0: Diese Rohstoffe, die wir in Afrika entnehmen, das sind letztendlich alles Produkte, die wir in unserer Konsumgesellschaft verbrauchen und wenn wir dann großzügig ein Zehntel dieser Einnahmen, die wir generieren, als Entwicklungshilfe zurückspenden, dann ist das an sich schon eine Frechheit und ich glaube, da müssen wir auch systemisch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht besser ist, dass wir faire Preise für die Produkte bezahlen, den Menschen faire Löhne geben, dann haben die ein Steuereinkommen, dann können die ihr Gesundheitswesen aufbauen und dann verändern sich auch die ganzen Strukturen. Also wir sind Teil des Problems, der Ursache und eben auch in den seltensten Fällen Teil der Lösung.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander. Freuen wir uns heute in unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr auf eine spannende Diskussion zu einem nicht minder spannenden Thema, das unseres Erachtens sehr gut in die jetzt anstehende Zeit des Innehaltens und auch der Besinnlichkeit passt und da liegt die Betonung auf Sinn. Das Thema lautet, wie schafft man nachhaltige, positive Wirkungen in Ländern des globalen Südens und in Krisengebieten zwischen Entwicklungshilfe und Social Entrepreneurship. Wie jedes Mal haben wir für unser Gespräch zwei hochkompetente und glaubwürdige Gäste gewinnen können. Dirk, willst du uns unseren ersten Gast vorstellen? Gerne, Oliver.
3: Mehr als 600 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben keinen Zugang zu Strom. Gemeinsam mit seiner Frau verfolgt unser Gast eine ambitionierte Mission. Sie wollen drei Millionen Menschen in subsahara afrika mit Solarstrom versorgen. Ihr internationales Unternehmen baut mobile Solaranlagen in den entlegensten Dörfern in Mali und Niger. Mit ihrem Unternehmen wollen sie zeigen, dass private Investitionen ein Gegenmodell zur traditionellen Entwicklungshilfe sein können und es der Kontinent auch alleine schaffen kann. Unser Gast stammt aus Deutschland, ist Serienunternehmer, startete seine Karriere als Sozialunternehmer im Jahre 2012 als Mitbegründer der Crowd-Investing-Plattform Better West. Weitere Gründungen folgten mit Gründertaxi, Rock My Startup und Social Startups Media, ein Gründermagazin für SozialunternehmerInnen. Dabei ließ er es aber nicht stehen, sondern engagiert sich aktuell auch noch als Investor für andere Impact-Startups wie Baramundi, Aquakultur und Solar Bakery. Alles, was über der schwarzen Null liegt, wird wieder investiert. So Thorsten Schreiber, Gründer von Afrika Green Tech, ein weltweit anerkanntes Sozialunternehmen aus Deutschland. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du bei Auf in Zukunft mitmachst.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Beste zum Schluss machen dieses Jahr und äh, freue mich sehr auf das Gespräch mit unserer anderen äh,
2: Mitdiskutantinnen. Genau, schöne Vorlage, Thorsten. Ähm, ja, unser zweiter Gast hat äh, in meiner und äh, unserer Heimatstadt Essen Kommunikationsdesign an der renommierten Folkwang-Schule studiert. Ist schon ein bisschen her und ähm, ja, wollte eigentlich Fotografin letztendlich werden, Bildredakteurin und hat auch acht Jahre als Fotografin und Redakteurin für eine Nachrichtenagentur gearbeitet und hatte seinerzeit schon ähm, großes Interesse für sozial- und entwicklungspolitische Themen und hat dort dann auch in dieser Agentur ähm, Eigeninitiativ den NGO Media Service aufgebaut, der äh, multimediale Auftragsarbeiten für Hilfsorganisationen übernommen hat. Und äh, parallel dazu hat äh, dann unser Gast in ein Masterstudium gemacht im Bereich Katastrophenmanagement und Vorsorge. Also da äh, sah man schon, in welche Richtung sie geht. Und ähm, war dann äh, anschließend Security Advisorin für die Welthungerhilfe in Afghanistan. Und das hat dann die Weichen, so wie ich das verstanden habe, endgültig in die richtige Richtung gelenkt. Ähm, Sie ist seit sieben Jahren bei den SOS-Kinderdörfern in unterschiedlichsten Funktionen und Einsatzgebieten unter anderem im Irak, in Syrien, im Libanon, in Äthiopien, in Somalia, in Nigeria, im Sudan tätig gewesen und seit Anfang diesen Jahres als Leiterin für die Programminnovation. Und was ist, da werden wir heute drüber sprechen und die Kommunikation zuständig. Und sie sagt, man kann nicht ständig in Krisengebieten arbeiten. Man muss auch Pausen machen. Nach ein paar Monaten gehe ich für einige Zeit wieder nach Deutschland zurück, um Abstand zu gewinnen und Kräfte zu tanken. Aber man muss empathisch sein und bleiben. Wenn das irgendwann an mir abprallt, kann ich meinen Beruf nicht länger ausüben. Herzlich willkommen Katharina Ebel, liebe Kat, schön, dass du heute dabei sein kannst.
1: <lacht> Dankeschön für diese Vorstellung. Dann hoffe ich mal, dass ich meinem Titel Master of Disaster nicht alle Ehre mache heute.
3: Thorsten, du gilt äh, heute als einer der profiliertesten und ähm, ähm, Streiter, für das Thema Sozialunternehmertum. Seit 2012 bist du mit unterschiedlichen Engagements äh, immer wieder an vorderster Front gewesen und jetzt mit Afrika Green Tech ist das ein über unsere Grenzen hinaus weit wirkendes Sozialunternehmen äh, mit wirklich wichtigen äh, Implikationen für die Entwicklungshilfe. Aber Sozialunternehmer wird man nicht so einfach. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich überhaupt bewegt, einen solch auch nicht immer leichten Gang zu gehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass äh, tatsächlich das Leben äh, und die Erfahrungen, die wir machen in unserer Arbeits-, aber auch in unserer privaten Welt uns natürlich ähm, prägt. In meinem Fall war es tatsächlich das Scheitern. Ähm, 2006 äh, bin ich mit einem, ja, auch sehr bekannten und auch ähm, spannenden Unternehmen in der Textilbranche gescheitert. Ich war 15 Jahre lang im E-Commerce, in der Modewelt. Und, ähm, im Rahmen dieses Scheiterns äh, habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt und äh, die hat mich sehr früh entführt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nach Afrika. Und ich war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt wie gesagt schon 15 oder 16 Jahre her, auch voller Vorurteile, ähm, kannte den Kontinent nicht richtig und habe dort eben völlig andere äh, ja, Wahrnehmungen äh, kennengelernt. Und das hat mich dann, glaube ich, im Laufe der fünf davor folgenden Jahre extrem geprägt. Zu zu dem Zeitpunkt, als ich meine Frau kennengelernt habe und verliebt, habe ich mich in sie und natürlich auch dann in Afrika und in die Länder, in denen wir waren, verliebt. Aber neben der Liebe war es dann eben zunehmend der Klimawandel, der mich extrem beschäftigt hat und der eigentliche Auslöser für meinen Eine persönliche Veränderung in Richtung nachhaltiges Wirtschaften und Leben war dann definitiv die Geburt unserer gemeinsamen Tochter. Und äh, diese Verantwortung für so ein kleines Lebewesen hat mich dann extrem nachdenklich gemacht und dann eben auch ganz stark in die Richtung Nachhaltigkeit geprägt. Und ich habe das ja schon in der Anmoderation gesagt, als ich dann 2011, 2012 äh, Patrick Meinels kennenlernte, ähm, kam es dann zu der Gründung von Better West. Und im Zuge dieser Gründung haben wir dann sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die sich intensiv beschäftigen, unter anderem Ernst-Ulrich von Weizsäcker vom Club of Rome, der das Buch Faktor 5 später Faktor 8 geschrieben hat. Und so kam ich dann endlich in diese Welt, in der ich mich heute ähm, sehr stark engagiere für eine bessere Zukunft.
2: Ja, und sicherlich hat ähm, Katharina einen ähnlichen Klickmoment gehabt, Ähm, Du hast ja, ich habe es beschrieben, an der Volkmann-Schule studiert, Fotojournalismus, und du hast dann viel ähm, über Ereignisse berichtet, aber das ist was anderes, als selber Hand anzulegen und zu helfen. Und wann hat es bei dir Klick gemacht? Und wann hast du dich eben von dieser berichtenden Rolle hin zu einer helfenden und unterstützenden Rolle gewandelt? Wann war das bei dir?
1: Ja... Scheitern, Thorsten, ist tatsächlich irgendwo da das Stichwort. Ähm, danke für das. Ähm, ich habe als Idealist angefangen. Ich habe ähm, Journalismus studiert, beziehungsweise Fotojournalismus, weil ich etwas verändern wollte. Ich wollte etwas mit Bildern verändern. Ich wollte etwas mit Geschichten verändern für Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten leben müssen. Ähm, und ähm, mein, die, die Idee war natürlich wie, wie wahrscheinlich die Idee der meisten Journalisten oder ähm, etwas zu verändern mit den mit den Geschichten, die sie erzählen ähm, und wenn aber wenn man an den Punkt kommt, wo das nicht mehr funktioniert, ähm, wo man wenn man Geschichten schreibt und diese Geschichten aber letztendlich untergehen in der in der Masse von Berichterstattung, dann ähm, dann stellt es dann stellt es das Ganze in Frage und ich war letztendlich ich war in äh, vielen Entwicklungsländern, ich habe viel über Armut berichtet. Ähm, ich habe viel über NGOs berichtet und ihre Arbeit. Und äh, ganz zum Schluss, Und ähm, das war letztendlich so der, der Wendepunkt, also ich habe Geschichten in Afghanistan auch gemacht. Ich habe ganz zum Schluss aber eine Geschichte ähm, in keinem Entwicklungsland gemacht, sondern ich war in China und ähm, habe eine Geschichte über Lepra gemacht. Und da ging es darum, dass diese Menschen 40 Jahre lang letztendlich isoliert wurden von der Gesellschaft, weil sie eben Lepra hatten getrennt von ihren Familien, Kinder wurden dorthin dorthin geschafft. Und ähm, in diesen ähm, Communities hatte man sogar eine eigene Währung. Das heißt, wer da einmal drin war, kam da auch nie wieder raus. Und ähm, dort gab es ein paar Nonnen und die haben sich selber beigebracht, wie man diese Menschen behandelt. Und ich habe eine Reportage darüber gemacht. Und ähm, ähm, in dem Moment, als ich da war, ähm, starb da auch jemand und die Art und Weise, wie dieser Mensch behandelt und abtransportiert wurde, war so, ähm, das hatte mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Das war das war einfach nur noch Menschenverachtend, das war, als würde man ein Stück Müll abtransportieren. Und ähm, mich hat man daraufhin, also ich habe das, ich habe diese ganze Geschichte äh, fotografiert, ich habe sie hinterher geschrieben. Ähm, ich bin nach Hause geflogen und ähm, Hab mir angehört, wow, aber diese Bilder, Katharina, die sind ja, die sind ja viel zu grauenhaft. Also, das können wir, das können wir so nicht drucken. Und das war der Punkt, an dem ich das Ganze auch angezweifelt habe. An dem ich dann gesagt habe, so, okay, aber wenn ich die Realität so nicht abbilden kann, wenn ich nicht das zeigen darf, was dort tatsächlich vorherrscht, dann, dann nutzt es nichts. Dann kann es keine Wirkung entfalten. Ich kann die Welt nicht schöner zeichnen, als sie ist. Und ich will das auch nicht. Und das war der Punkt, wo ich ähm, entschieden habe: Okay, ich muss, die, ich muss die, Seite wechseln, wenn ich wirklich was ändern will. Also es muss, es musste für mich praktischere Hilfe sein. Ähm, der Effekt musste, ich musste ihn sehen. Und ähm, das war der Punkt, an dem ich dann entschieden habe: Okay, ich, ähm, ich studiere nochmal und zwar ähm, eben diesen Master of Disaster.
3: Thorsten, dann gleich mal in Medias Res. Ähm Du hast jetzt äh, den Bericht äh, gehört von Katharina. Ähm, mit SOS Kinderdörfern steht sie für das Thema Entwicklungshilfe, du für das Thema Social Entrepreneurship. Äh, was unterscheidet dich für dich eigentlich Social Entrepreneurship von der Entwicklungshilfe?
0: Ja, also erstmal gibt es da, glaube ich, ähm, Graubereiche oder, sage ich mal, Überschneidungen, Überlappungen. Äh, ich für mich selber habe, ähnlich wie Katharina, äh, vor, vor kurzem, vor ungefähr zwölf Monaten, eine ähnliche Erfahrung gemacht ähm, am Tschadsee, als ich mich sehr intensiv mit äh, Geflüchteten ähm, im Rahmen von Boko Haram beschäftigt habe und diese Menschen interviewt habe, zusammen mit einem Kameramann und einer Redakteurin, die eigentlich eine Reportage über uns machen wollten. Und dann im, im Austausch mit diesen Menschen, diese Erfahrungsberichte von, den, von dem Abschlachten von Boko Haram in den Dörfern, ähm, sind wir dann letztendlich eingetaucht in diese, in diese Welt, und das hat mich extrem ähm, ja, berührt. Und ich glaube, das war dann auch wiederum so ein Moment, wo, äh, den wie Katharina gerade beschrieben hat, ähm, wo ich mir dann gesagt habe, okay, warum nimmt das niemand wahr? Hier sind 400.000 Geflüchtete. Und äh, wir reden in Deutschland über irgendwelche ähm, Buch, ähm, Buchempfehlungen von unseren Kanzlerkandidaten. Und das war dann für mich so eine ganz äh, traurige Erfahrung. Und da habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch mehr ähm, in die Öffentlichkeit bringen. Allerdings war es eben so, dass das UNHCR und auch die Organisationen wie UNICEF und Brot für die Welt ähm, und das World Food Program eben dort in der humanitären Nothilfe äh, aktiv sind. Äh, das ist, glaube ich, eben auch genau diese wichtige Unterscheidung. Ähm, SOS-Kinder ist meiner Meinung nach eine Stufe weiter als die humanitäre Nothilfe und äh, Sozialunternehmertum kommt nach meinem Verständnis eben dann eigentlich danach, äh, wenn es dann eben um die Integration von Menschen wieder zurück in die Gesellschaft oder eben auch äh, zurück ins, ins Berufsleben ähm, führt. Tatsächlich sind wir mit SOS äh, gerade auch in einem ganz engen Austausch, wie wir diese äh, Weiterführung dann machen können. Weil, aber da musst du mich korrigieren, Katharina, ich glaube, das ist sehr spannend, auch nochmal für die Zuhörer, was passiert eigentlich mit den weisen Kindern, wenn sie erwachsen werden? Und an dieser Stelle äh, suchen wir gerade nach Lösungen, wie man dann eben aus diesen jungen Menschen ähm, Handwerker oder Farmer oder eben auch andere Berufsfelder entwickeln kann. Und das ist letztendlich für mich der, der, der auch der, der Traum, wenn wir alle viel stärker zusammenarbeiten würden und eben nach Gemeinsamkeiten suchen wo wir sozusagen Hand in Hand arbeiten können, dann müssten wir eigentlich auch nicht nach äh, Differenzen suchen, sondern eher nach Gemeinsamkeiten. Ja,
2: das ist eine schöne Vorlage, Thorsten. Da gehen wir auch gleich drauf ein, auf dieses gemeinsame Projekt. Da äh, hängen wir ja mit der Impact Factory dann glücklicherweise auch noch mit drin. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du ja jetzt schon äh, über sieben Jahre dort bist bei SOS-Kinderdörfern. Wo siehst du, die Limitierung an der Entwicklungshilfearbeit, äh, Katharina? Und wo, wo wünschtest du dir mehr ja, Progressivität und Produktivität? Also Geld kann man ja in verschiedener Weise letztendlich ausgeben und investieren, auch als NGO.
1: Limitierung sehe ich, glaube ich, überhaupt keine. Also man muss nur den, man muss nur den Mut aufbringen, tatsächlich auch Risiken einzugehen. Ähm und ähm, und natürlich wir haben und da muss ich jetzt bei Thorsten tatsächlich wieder ansetzen ähm, wir haben etwas das nennt man Nexus und das ist auch seit ähm, seit Jahrzehnten ähm, letztendlich etwas das in der Entwicklungshilfe gang und gäbe ist oder sein sollte das heißt man will Hilfe zur Selbsthilfe leisten man fängt ähm, in in Notsituationen an da würde man tatsächlich jetzt sagen so okay wir leisten humanitäre Nothilfe und das heißt ich äh, gebe den Menschen decken, ich gebe ihnen Nahrungsmittel, ich gebe ihnen Trinkwasser, etc. So, aber wenn sobald diese akute Not vorbei ist, muss es eben weitergehen. Das heißt, ich brauche integrierte Ansätze, da brauche ich dann einen Wiederaufbau. Da finden die Leute wieder zurück ins Leben. Das heißt, sie sie bauen sich ihre Existenzen wieder auf. Und dazu gehören nicht nur Häuser ähm, und Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören natürlich auch Jobs, die sie sie wieder aufnehmen müssen und ähm, ökonomische Aktivitäten. Und äh, das rutscht dann eben schon in die Entwicklungshilfe. Und ähm, wenn ähm, wenn wir an dem Punkt sind, dann würden wir auch danach in die Entwicklungshilfe gehen. Das heißt, da passiert dann eben diese Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich muss dann Wege finden, und das ist alles recht komplex, ähm, wie ich ein Land oder, oder fangen wir kleiner an, eine, eine Community, zum Beispiel eine Gemeinschaft oder nur eine Gruppe, ähm, ökonomisch auf ein, auf ein höheres Level bringe. Das heißt, von dem Punkt, wo sie sind, wo sie nicht mal, ähm, wo Familien nicht mal einen Dollar am Tag haben, ähm, müssten wir sie auf den, auf den Stand bringen, dass sie vielleicht zwei Dollar am Tag haben oder meinetwegen auch nur 1,50 Dollar am Anfang. Aber das bedeutet, dass ich auf ähm, auf unterschiedlichen Ebenen entwickeln muss. Das heißt, ich muss sozioökonomisch entwickeln. Ich muss Sozialstrukturen entwickeln und ich muss ökonomische Strukturen entwickeln. Und ähm, meiner Ansicht nach sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir müssen wir müssen da nur kreativ werden und wir müssen vor allen Dingen mit, mit Partnern zusammenarbeiten, weil ich glaube, ähm, weder Sozialunternehmer können dort alles leisten, noch können Entwicklungshelfer dort alles leisten. Und ähm, ich glaube, da ist dann eben auch diese diese Brücke und diese diese Partnerschaft, die, die zwar in der Theorie schon völlig logisch ist und lange bekannt, aber in der Praxis leider so bislang wenig umgesetzt wird.
3: Das ist, äh, Katharina, jetzt ein ganz spannender Moment, wo du beschreibst, wie du, mit Hilfe dieses integrierten Ansatzes, also von der ersten Nothilfe bis zur Entwicklungshilfe tätig sein kannst. Ich überlege mir jetzt gerade, wie das wirklich dazu führen kann, dass es am Ende auch Selbsthilfe wird. Es gibt ja auch durchaus ein paar Vorurteile im im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, wo man sagt, wenn wenn man sie eben über reine Entwicklungshilfe, die Menschen unterstützt, über einen längeren Zeitraum, dann verlieren sie die möglicherweise Anreize und Motivation, für sich selbst weiter zu sorgen. Wie kommt ihr in diesem Spannungsfeld klar oder ist es überhaupt ein Spannungsfeld? Ist es einfach nur ein Vorurteil?
1: Ich glaube, wir müssen da ganz ehrlich sein und äh, auch ganz ehrlich und ganz deutlich sagen, dass die Entwicklungshilfe brachiale Fehler gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ja, wir haben die Menschen in Abhängigkeit geführt. Und zwar, indem wir Sachen einfach für ähm, for free ausgegeben haben. Äh, meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, also was nichts was nix kostet, das ist auch nix. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben keine Gegenleistungen gefordert. Wir haben nicht zusammengearbeitet, sondern wir sind irgendwo hingekommen mit fertigen Konzepten ähm, und haben die umgesetzt. Es ist viel einfacher. Es ist, es ist viel einfacher, wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich zu zu einer Familie oder zu einer Gemeinschaft komme und sage so, okay, also ihr braucht jetzt neue Häuser, ihr braucht hier eine Schule und ähm, ihr braucht hier eine, eine Klinik, so und wir setzen euch das hier alles hin und dann gehen wir wieder. Und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht und äh, seid ja eigentlich dann ganz zufrieden hinterher. Das funktioniert so aber nicht. Ähm, zum einen bringt das die Leute in Abhängigkeiten und zum anderen ähm, führt es zu einer Situation. Ich war kürzlich ähm, in vielen Ländern in Afrika und ähm, da begegneten mir immer die gleichen Sachen. Und das, ich, muss ehrlich gesagt, ich muss ehrlich sagen, vielleicht war ich naiv, aber es hat mich so ein bisschen schockiert weil das unsere eigene Schuld war. Ähm, da berichteten und nicht nur von, von SOS, sondern auch von, von anderen Organisationen. Da berichteten mich meine Kollegen und sagten so, ja, Katharina, aber wir müssen die Leute bezahlen, damit sie zu unseren Trainings kommen. Ja, bitte? Ja, ähm, weil hier die Ansicht herrscht, dass die Leute uns helfen, unsere Zahlen zu erfüllen. Und wenn wir sie nicht zahlen, wenn wir sie nicht bezahlen, dass sie etwas lernen und, und gleichzeitig haben Sie auch kein Einkommen an dem Tag, ähm, dann kommen Sie nicht. Ich sage, okay, sorry, das, das geht nicht. Also ich brauche eine gewisse Eigenmotivation, eine intrinsische Motivation, ein Interesse ähm, von jemandem, der an einer an einer Maßnahme teilnimmt, sonst, sonst braucht er sie nicht, weil sonst sonst wird er hinterher auch nicht weitermachen, sonst würde er keine Begeisterung aufbringen. Und ich brauche Begeisterung, beziehungsweise ich brauche auch den den Bedarf, den ich selber spüre, um etwas verändern zu wollen. Und, und hier haben wir, glaube ich, lange, und zwar alle gemeinsam, lange leider falsch gehandelt. Gegensätzlich dazu war ich in einer, in einer Gemeinde, und zwar sehr, sehr weit auf dem Land in Sambia. So, und wir sind da eigentlich hingekommen, um um eine landwirtschaftliche Initiative anzustoßen. Haben, die haben Trainings bekommen für, für Ökolandwirtschaft, um Einkommen zu erwirtschaften, um dieses Einkommen überhaupt zu haben, um diese Gärten betreiben zu können, haben sie letztendlich ein, ein Wasserloch bekommen, sie haben 10.000-Liter-Tank und eine Solaranlage für die Pumpe bekommen, damit, damit sie eben das Ganze auch bewässern können. Gemerkt haben wir dann irgendwann: Ah, die haben das aufgesogen wie ein Schwamm. Die haben sofort ihr Land zur Verfügung gestellt. Die haben einen Guard engagiert, der ähm, das alles bewacht, damit auch nichts gestohlen wird. Ähm, sie, haben, sie haben sich gegenseitig unterstützt. Sie haben eine Gruppe gebildet oder eine Gemeinschaft, die, ähm, die Wissen austauscht, die, ähm, die die Arbeitskraft untereinander verstärkt und ähm, sie haben innerhalb kurzer Zeit Profite eingefahren. Was sie noch eingefahren haben oder was sie was sie noch gelöst haben war ihr Wasserproblem das wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten weil wir offenbar auch ähm, gar nicht so tief eingestiegen sind was sie wirklich hatten war kein Wasser am Anfang also sie haben wenn die Regenzeit kam hatten sie für zwei Monate Wasser dann ist der ähm, dann ist der Strom vertrocknet und ähm, Sie haben im Sand nach Wasser gebuddelt und das gleiche Wasser getrunken wie die Tiere, was zur Folge hatte, dass natürlich viele Krankheiten dort vorgeherrscht haben unter Kindern, unter Erwachsenen ähm, eben über dieses Wasser transportiert. Und ähm, jetzt hatten sie plötzlich sauberes Trinkwasser, hatten ein Einkommen durch ihre Gärten und ähm, mehrere Mitglieder aus aus den umliegenden Gemeinden kamen, weil sie das gleiche Problem hatten mit dem Wasser ähm, und die und die Leute haben dann gesagt so, okay wir können diese wir können diese Menschen ja nicht fernhalten dann werden sie das auch zerstören und ich war sehr beeindruckt weil sie weil sie reflektiert haben und, ähm, und sie haben dann gesagt so, okay was machen wir jetzt und dann haben wir dann haben wir zusammen eine Lösung entwickelt und haben gesagt so, okay dann, dann müssen die bezahlen aber das was ihr einnehmt, einnimmt ähm, das wird reinvestiert und das müsst ihr auch kommunizieren das wird reinvestiert ähm, in größere Kapazität für Wasser Und dann dann schafft ihr es, mehr Leute zu versorgen mit dem Wasser. Eure Gärten könnt ihr dann trotzdem noch bewässern. Eure Viecher ähm, haben was zu trinken. Ihr habt auch was zu trinken. Die anderen haben was zu trinken. Ihr habt zusätzlich noch eine Einnahme. Ähm, Und genau das haben die gemacht. Und zusätzlich haben sie dann gesagt, ja, das, was wir jetzt von euch brauchen, ist letztendlich ein Experte, der uns berechnen kann, ähm, wie viel Wasser wir brauchen und was wir wir genau dafür unternehmen müssen. Aber wir wollen jetzt kein Geld mehr von euch. Das, Das haben wir gekriegt. Von hier aus von, von hier ab ähm, machen wir alleine weiter. und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe okay, genau das muss es sein. Ähm, ich kann den den Anstoß geben. Ich kann, ähm, ich kann Leute befähigen, also ich kann ihnen ich kann ihnen Wissen vermitteln, ich kann ihnen die Mittel geben. aber ich muss ihnen auch ganz klar sagen so okay, ab diesem Punkt seid ihr euch seid ihr auf euch alleine gestellt und ich brauche auch von euch etwas, das mir zeigt, ihr wollt auch einen Fortschritt erlangen. Und ihr müsst als, möglichst als Gruppe zusammenarbeiten. Und das waren, ich denke, dass an diesem Beispiel kann man, kann man das sehr gut erklären, wie, wie es auch funktionieren kann. Ja. Wie diese, wie diese Abhängigkeiten auch vermieden werden können.
2: Das ist ein schönes Beispiel, was ganz elegant überleitbar ist äh, zu Thorsten, weil genau so agierte er jetzt schon seit vielen Jahren mit Afrika Green Tech. Vielleicht, ich denke, du hast ähnliche Storys zu berichten, wie tatsächlich das die Leute in die Lage versetzt, äh, eigene Verantwortung zu übernehmen, wenn ihr eure Solatäner vor Ort aufstellt, Thorsten.
0: Ja, wir gehen tatsächlich einen Schritt weiter. Das beschriebene Beispiel ist genau die Schnittstelle zwischen klassischer Entwicklungszusammenarbeit und Sozialunternehmertum. Weil in dem Fall, den Katharina beschrieben hat, werden die CapEx, also die Investitionsgüter, vermutlich noch über eine Spende ähm, realisiert und die OPEX, also die ähm, Betriebskosten, die Wartung und die Neuinvestitionen dann aus den Einnahmen. Und das ist ein gutes Beispiel. Das ist auch das, wo viele große NGOs jetzt hingehen. Tatsächlich gibt es da noch ein äh, juristisches oder ein systemisches Problem, nämlich die Gemeinnützigkeit, die in diesen Modellen äh, von deutschen Finanzämtern durchaus dann auch mal abanerkannt wird, also da kämpfen jetzt auch gerade wir im Social Entrepreneurship Verband dafür, dass wir hier eben auch Gesetzesänderungen und Anpassungen bekommen, weil nach unserer Auffassung ist das genau das, was den Unterschied macht. Und die alte Form der Entwicklungshilfe hat dann eben die Leute mit dem Bohrloch, dem Brunnen und der Solaranlage alleine gelassen. Und dann ist es eben zu diesen Entwicklungsruinen gekommen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir sagen, okay, ihr müsst euch nicht nur sozusagen euren Guard verdienen und das Wasser sozusagen untereinander verteilen, sondern ihr müsst eben auch die Investitionskosten, also die CapEx, zurückbezahlen. In dem Fall machen wir das so, dass wir, wir nennen das impact Zeit. das ist letztendlich eine, Technische Kombination von Basisinfrastruktur, das betrifft eben unter anderem das Wasser fördern, was jetzt gerade die Katharina in ihrem Beispiel genannt hat, bei uns eben auch gut zusätzlich noch das Trinkwasser aufbereiten, ähm, eben auch für für äh, die Gesundheitsversorgung, dann eben die Elektrizität, da allerdings nur mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, weil ich komme ja aus dem Klimaschutz, also wir, wir verwenden keinen Diesel, das ist tatsächlich, muss man dazu sagen, das ist technisch nämlich gar nicht so einfach. Zusätzlich äh, kümmern wir uns um Kühlketten, um dann eben auch die Wertschöpfungsketten zu erschließen, die sich aus der Landwirtschaft ergibt. Und wir schaffen es, ähm, Zugänge zum Internet meistens dann über Satellitennetzwerke äh, bereitzustellen, sodass die Leute eben auch in, an Informationen rankommen. Das hat einen Impact auf die Bildung. Und diese vier Basisinfrastrukturleistungen, die ähm, erbringen wir als Operator. Das heißt, wir, wir sind selber der Betreiber und ähm, mit den Einnahmen versuchen wir dann, die Investoren, die uns diese Anlagen vorfinanzieren, dann zurückzubezahlen. Es geht also einen ganzen Schritt weiter, ist dann eben auch der Unterschied, investieren statt spenden. Allerdings in dem von Katharina beschriebenen Fall bin ich auch voll dabei. Das ist zumindest in vielen Orten noch der richtige Weg. Allerdings, sie hat es selber schon angesprochen, es führt immer noch zu einer Verzerrung. Denn, ähm, wie Katharina richtig beschrieben hat, es kommen dann die Leute aus den umliegenden Dörfern und sagen, Moment mal, wir haben auch Wasserprobleme. Und dann haben viele dieser Projekte ein ein Eifersuchts- oder ein Neidproblem. Und auch das hat sie gut angesprochen. Ähm, Da kommt es eben dazu, dass das Nachbardorf äh, das Projekt entweder zerstört oder boykottiert, weil sie einfach selber nicht äh, davon profitieren können. Und das können wir eben durch unseren Ansatz vermeiden. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch Dörfer, wo dann die Nachbardörfer kommen, oft zur Eröffnung. Und dann kommen die Bürgermeister zu uns und sagen, okay, was, was können wir tun? Wie können wir auch zu so einem Stromnetz kommen oder zu so einer Impact-Zeit? Und dann kann man eben gemeinsam mit den Leuten das entwickeln. Wir fordern sehr, sehr viele Gegenleistungen. Also bei uns muss man sich regelrecht bewerben. Und dann wollen wir eben auch hands-on, dass die ganze Dorfgemeinschaft mithilft, die Impact-Zeit zu bauen. Oftmals betrifft das zum Beispiel das Stromnetz oder die Leute bringen uns Sand oder Zement. Also durch, durch ähm, Beisteuern von Arbeitsleistung oder eben auch Rohstoffen, die es regional gibt, ähm, binden wir eben die Dorfgemeinschaft mit ein. Und wenn es dann zu der Eröffnung kommt, dann feiern alle zusammen, weil sie alles gemeinsam praktisch geschafft haben. Wir sind dann aber eben keine äh, Wohltäter oder Entwicklungshelfer, sondern wir sind dann tatsächlich Investoren. So treten wir in den Dörfern auf. Das hat dann eben den großen Vorteil, dass wir eben auch sehr schnell in die kaufmännische Umsetzung kommen. Also dadurch entsteht ein klassisches kunde verhältnis und das ermöglicht es dann ganz anders miteinander umzugehen. Und so können wir es eben auch schaffen, wenn diese Dörfer wachsen. Das tun sie dann sehr, sehr schnell. Das ist leider so ein positives Henne-Ei-Problem. Sobald dann eben Strom zur Verfügung ist, steigt auch die Nachfrage. Wir haben so also enorm viele. Ähm, Wachstumseffekte und äh, dann muss man nachinvestieren und da kommt dann eben die klassische Entwicklungszusammenarbeit an die Grenzen, weil diese Projekte oftmals sehr abgeschlossen sind. Ähm, Die haben ein Budget und wenn dieses Budget dann eben ausgegeben ist, dann muss man die Mittel neu beantragen oder eben neu akquirieren. In unserem Fall können wir dann eben reinvestieren, weil wir letztendlich dann wieder äh, nachfinanzieren können. Und das glaube ich vielleicht nochmal ein bisschen der Unterschied Aber ich bin also voll dabei, es gibt sehr, sehr viele Orte, wo dieses von Katharina beschriebene Modell für mich das bessere Modell ist als die ganz klassische Entwicklungshilfe. Da vielleicht noch ein Satz dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine sehr hohe Verantwortung haben im globalen Norden, denn wir beuten die Rohstoffe des Kontinents seit Jahrzehnten gnadenlos aus. Die multinationalen Konzerne bezahlen dafür keine fairen Preise, keine fairen Löhne, oftmals auch keine Steuern. Und äh, dann kommt es eben zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Sambia dazu, dass äh, Unternehmen wie Glencore äh, die Kupferminen ausbeuten, die Menschen mit den Umweltschäden alleine lassen und der sambische Staat überhaupt nichts von diesen Rohstoffen hat ähm, und die äh, Glencore können dann eben in, an der Börse äh, teilweise 50- bis 100-fache Preise erzielen für die Rohstoffe, die sie den Menschen dort wegnehmen. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist eine Verantwortung, die wir als Konsumenten haben. Diese Rohstoffe, die wir in Afrika entnehmen, das sind letztendlich alles Produkte, die wir in unserer Konsumgesellschaft verbrauchen. Und wenn wir dann großzügig ein Zehntel dieser Einnahmen, die wir generieren, als Entwicklungshilfe zurückspenden, dann ist das an sich schon eine Frechheit. Und ich glaube, da müssen wir auch systemisch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht besser ist, dass wir faire Preise für die Produkte bezahlen, den Menschen faire Löhne geben, dann haben die ein Steuereinkommen, dann können die ihr Gesundheitswesen aufbauen und dann verändern sich auch die ganzen Strukturen. Also wir sind Teil des Problems, der Ursache und ähm, eben auch in den seltensten Fällen Teil der Lösung.
1: Ich stimme dir tatsächlich in allen Punkten zu, Thorsten. Ähm, Und dieses, (lacht) das heißt, die die Bedenken, die wir, glaube ich, am Anfang hatten, dass dass wir vielleicht Konkurrenten sein könnten, sind sind glaube ich damit aus dem aus dem Weg allerdings glaube ich auch ähm, dass, dass es unbedingt auch daran, darauf ankommt dann zusammenzuarbeiten das heißt also ich glaube es gibt dann tatsächlich auch wenn man in solchen wenn, so, wenn man solche Dörfer entwickelt gibt es auch immer wieder Menschen die die hinten dran bleiben das heißt die aus irgendeinem Grund eben nicht von diesem Fortschritt profitieren können weil sie weil sie krank sind, zu viele Kinder haben, traumatisiert sind, was auch immer. Ich glaube auch, dass ähm, soziale Entwicklung mit ökonomischer Entwicklung einhergeht. Ähm, aber eben gibt es auch die die ganz Schwachen, die die noch einen weiteren Schubs brauchen. Und ich denke, dafür braucht es eben auch Organisationen, ähm, Organisationen, die sich genau diesen Menschen annehmen, die psychologische Hilfe leisten, die äh, die Eltern helfen, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, ähm, die die dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung auch ähm, noch besser wird etc. etc. Und ähm, ja, es gibt eben in diesen Ländern kein soziales System. Auf jeden Fall nicht so ausgeprägt wie wir, wie wir uns das äh, hier so vorstellen. Aber ähm, genau das kann man dann, glaube ich, kann kann man dann, glaube ich, als Organisation leisten. Und da kann man sich dann auch drauf darauf berufen, beziehungsweise das ist, glaube ich, dann auch die Rolle, die man da einnimmt. Und vielleicht muss man als, vielleicht muss man die Rollen dann einfach überdenken. So dass man, ähm, ich sage jetzt ungern Projekte, weil Projekte, wie du, wie du ganz richtig vorhin gesagt hast, die haben immer einen Endpunkt. Und dann hört die Finanzierung auf und dann ist das Projekt beendet oder umgekehrt. Hm. Ähm, und das darf natürlich nicht sein. Es muss es muss ja nachhaltig sein in, in allen Bereichen. Und ähm, ich denke, da ist es dann eben auch enorm wichtig, dass auch eine, eine Entwicklungshilfsorganisation ein 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 Business Mindset annimmt. Das heißt auch versteht, wie sie wie sie nachhaltig etwas aufbaut, wie sie nachhaltig wirtschaften kann, wie sie wie sie Leute in der Hinsicht dann auch empowern kann. Das muss sie nicht selber machen. Deswegen deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass es mal mit Unternehmen zusammenarbeitet, die die genau in der Hinsicht auch Wissen haben, die Erfahrung haben, die Ideen haben, was man, wie man Probleme lösen kann. Nur braucht es, glaube ich, auch die, ähm, diejenigen, die quasi die, die, soziale, die soziale Sparte abdecken, das soziale Leck abdecken und, ähm, und nochmal genau hinschauen, dass, dass diese Menschen nicht auf der Strecke bleiben. Und ähm, das ist eben für uns auch die Begründung zu sagen: so, okay, ähm, wir, wir müssen auf diese Gebiete ausweiten. Das heißt, ich meine, wir kommen ganz klassisch. Wir machen, wir kommen aus dem Bereich. Wir haben Kinderdörfer gemacht immer und seit Beginn an. So, das heißt, wir haben wir haben Kinder aufgenommen, die keine Eltern hatten oder Kinder, die deren Eltern sich nicht kümmern konnten oder Kinder, die aufgrund von Gewalt durch die Eltern, durch Verwandte, durch wen auch immer ähm, zu uns gekommen sind. Okay, dass die bleiben klassisch im Kinderdorf beziehungsweise die werden von Familien betreut und und das muss glaube ich auch so sein und da muss man da muss man investieren. Da kann man schlechten Business draus machen. Aber ich glaube wir wir müssen auch vorher ansetzen und das das haben wir das haben wir jetzt auch seit langer Zeit begriffen, dass wir ähm, dass wir unsere Wirkung natürlich auch ausweiten müssen, also unseren. wir müssen mehr Kinder erreichen und zwar auch mehr Eltern früher erreichen, so dass sie gar nicht erst in diese Verlegenheit kommen, dass sie möglichst, ihr, dass sie ihre Kinder abgeben wollen ähm, oder dass sie ihre Kinder aussetzen oder dass sie ihre Kinder prügeln oder ähm, oder dass ihre Kinder hungern müssen. Das heißt ähm, da müssen, da müssen wir ansetzen, und da sind wir auch gefragt. Aber dafür muss es eben genau diese Sachen auch geben, die Thorsten gerade beschrieben hat. Also, das heißt, wir müssen auf, wir müssen holistisch und multidimensional agieren. Und ich glaube, das geht nur zusammen. Wenn man diese beiden Expertisen eben auf geschickte Art und Weise zusammenbringt. Ähm, und ich werde immer gefragt, so, okay, was ist denn jetzt das Neue an dem, was du da machst, Katharina? Ähm, das Neue ist, glaube ich, Schlichtweg. Also das ist jetzt nicht die die Idee, dass man sozioökonomisch entwickelt, sondern ich glaube, das ist einfach, dass man es endlich macht. Dass man man sich zusammenschließt und und versucht tatsächlich Projekte oder oder gemeinsame Unternehmungen, ich glaube, das ist das bessere Wort dafür, zusammenzustemmen.
2: Ja, und genau das, Kat, wenn ich da reinspringen darf, ist ja auch das, was wir jetzt gemeinschaftlich mal gestartet haben, SOS-Kinderdörfer und äh, Antropia-Impact-Factory. Als wir gesprochen haben, das war im Sommer diesen Jahres, hatte ich ja berichtet von den Problemen, die viele Afrika-Startups haben. Also es sind sehr viele, die nicht so erfolgreich sind wie wie Thorsten äh, mit seinem Team von afrika Tech, sondern viele kommen mit guten Ideen die eine Wirkungsorientierung haben, fernab von Deutschland, also deutsche Startups, die sagen, das ist meine Idee und so und so will ich helfen. Die gehen mit viel Engagement hin, haben vielleicht ein kleines Netzwerk sich aufbauen können, irgendwo vielleicht in Afrika und dann muss nur das ein oder andere passieren und schon sind alle Bemühungen wieder dahin. Auf einmal ist die Person nicht mehr da, politische Unruhen, was auch immer Und schon bricht alles das zarte Pflänzchen wieder zusammen. Also wir wissen ja, dass man sagt ja gerne, dass 90% Prozent der Startups auch hier in Deutschland ohnehin schon scheitern. Ob die Quote stimmt, weiß ich nicht, aber sie ist hoch. Und dann ist natürlich klar, wenn ich ähm, ein Wirkungsmodell habe, fernab des eigenen Landes, wo ganz andere Strukturen, andere Mentalität herrscht, dann ist die Quote wahrscheinlich noch viel, viel schlechter. Und davon habe ich berichtet und auch gesagt, dass... ähm, auch unsere Förderpartner deshalb ähm, ein bisschen zögerlich sind, solche Ideen zu unterstützen, weil sie sagen, wir machen keine Entwicklungshilfe. Und ich habe dann geschildert, Kat, ich weiß es noch, dass ich, dass ich sagte, es fehlt die Infrastruktur vor Ort, die stabile Infrastruktur für Startups mit Ideen. Und das ist sicherlich neu. Wir haben jetzt und das ist anders als vor 20 Jahren eine Menge von jungen, aber auch älteren Menschen, die sagen, ich Ich möchte was Eigenes, was was tun. Also die kommen mit Innovationen, auch mit sozialen und technologischen Innovationen hin. Und die kann man jetzt eigentlich sehr gut transferieren in Kombi mit der stabilen Infrastruktur, die so eine große NGO wie SOS Kinderdörfer zum Beispiel bietet und schon seit Jahrzehnten bietet. Und das einfach zusammenzubringen, das war dann unsere Idee, die jetzt gar nicht so revolutionär schien, weil sie ja eigentlich, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, auf der Hand liegt, aber nicht gang und gäbe ist bei NGOs und das haben wir gestartet und Kat, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das wie das jetzt angefangen hat und da ist ja dann Thorsten mit Afrika Green Tech auch wieder mit dabei, die Welt ist klein, ne? was wir gestartet haben und 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 wie die nächsten Schritte sind und Thorsten, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen berichten, wie dann so ein Zusammenarbeitsmodell mit SOS vielleicht auch funktionieren kann.
1: Ähm, Ja, das, was wir, also letztendlich, ich ich hole vielleicht ein bisschen aus. Ich habe habe diese Position ja erst im im Februar diesen Jahres übernommen und habe dann gedacht, okay, super. Ähm, Ich nehme mir jetzt ähm, Kollegen aus aus ganz Südostafrika und äh, dann stellen wir neue Ideen auf die Beine und äh, und revolutionieren die Entwicklungszusammenarbeit. (lacht) Und das endete dann erstmal darin, dass ähm, wir mit zwölf Ländern angefangen haben und ich drei, drei Sessions lang irgendwie großem Schweigen gegenüber saß. Ähm, weil meine Kollegen, ich meine, also, sie sind sie sind natürlich Sozialarbeiter, sie machen sie, sie machen ihren Job super, aber sie sind also, sie machen sie, sie kümmern sich um Jugendliche, sie kümmern sich um Kinder, sie beraten Eltern, aber sie haben kein Business-Mindset, sie haben auch keine Zeit sich anzugucken, was es für revolutionäre Ideen gibt, um die Probleme der Welt zu lösen, um Hunger zu lösen, um ein Energieproblem zu lösen oder was auch immer. Es gehört einfach nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Und ja, dann stand ich da und habe gedacht: Ach ja, hm, das ist jetzt schwierig. So, wir sind, wir sind letztendlich dahin, tatsächlich dahin gekommen, dass wir dann sehr in einem sehr zaren Prozess dann tatsächlich dann Ideen entwickelt haben, uns mit Startups auseinandergesetzt haben, ähm, im, im landwirtschaftlichen Bereich viel entwickelt haben. Tatsächlich sind wir dann auch auf neuen, auf neuen Projekte gekommen, aber es war halt unglaublich zäh und ich habe sie wirklich gequält, weil ich ihnen dann auch Fragen gestellt habe, gesagt habe, okay, jetzt berechne mir bitte, ähm, wann du Umsatz machst. Du musst deine Leute bezahlen. Ähm, das heißt, die brauchen ein Gehalt, du hast, äh, du hast Kosten, Fixkosten. Und wenn das, ähm, das Seed Investment jetzt alle ist, dann müssen die auf eigenen Beinen stehen. Ist das möglich mit dem, was du da aufstellst? Und sie haben mich in Geistert angeguckt und gesagt, äh, keine Ahnung. Habe ich noch nie, habe ich noch nie berechnet. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt Hilfe. Und ähm, und in dem Moment ähm, kam, kam eben meine, meine Kollegin und äh, hat, hat euch ins Spiel gebracht. Und dann haben wir eben zusammen überlegt, okay, wie, wie können wir denn das machen? Und für mich war, war, war dann klar, so, also, okay, super. Ähm, Startups haben Erfahrung im, aus, im Bereich Business. Das heißt, die haben diesen zehn Weg schon durchlaufen. Die haben, die haben Ideen, also wenn sie nicht ganz am Anfang sind natürlich, ähm, die haben Business-Ideen, vor allen Dingen, wenn das Impact-Startups sind, die relevante Probleme lösen. Warum kombiniert man das nicht? Das heißt, wir haben die Netzwerke vor Ort, wir können die Sozialstrukturen aufbauen, wir können Communities mobilisieren. Wir können das machen, was wir am besten können, nämlich uns um Familien und Kinder und Jugendliche kümmern. Die Startups können uns wiederum helfen, das auf wirtschaftlich solide Beine hoffentlich zu stellen, relevante Lösungen zu entwickeln, die auch im besten Fall Jobs und Schön wäre es, wenn es dann nachhaltige Jobs sind. Ähm, Ich stehe da ähm, auf der Seite von Thorsten, also ähm, ich möchte auch keine Dieselgeneratoren ähm, irgendwo haben. Ähm, Das heißt, also wenn es dann auch noch Jobs sind im im nachhaltigen Bereich, die ähm, die Jugendlichen vor allen Dingen auch Arbeit geben. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben Horden von von jungen Leuten, die einfach keinen Job haben, selbst wenn sie ähm, studiert haben. und ähm, wenn sie wenn sie relativ weit auf dem Land sind, dann versuchen sie so schnell wie möglich in eine Stadt zu kommen, weil sie sich die Chancen, weil sie auch dass die Chancen dafür sehr höher sind und meistens scheitern sie dann auch noch. Und für all das hatten wir aber alleine keine Lösung und dann klang das irgendwie ganz ganz logisch, dass man dann gesagt hat, so okay, dann dann arbeiten wir doch am besten zusammen und dann haben wir dann haben wir ein ähm, ein Event entwickelt, das das letztendlich jetzt hieß Match Me If You Can. Das heißt, es war so ein bisschen wie so eine na, wie so ein Datingportal, wo, wo Startups sich ähm, ähm, sich SOS-Ländern vorgestellt haben und ähm, man dann geguckt hat, okay, mag man sich, stimmt die ähm, stimmt die gegenseitige Sympathie und Energie und ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass man sagt so okay, wir wir die man hat jetzt jeweils ein Match oder auch zwei ein Startup und ein, ein SOS-Land und die entwickeln eine gemeinsame Idee für das jeweilige Land, für eine bestimmte Zielgruppe, damit bewerben sie sich und aus diesen Ideen werden jetzt endlich nochmal fünf ausgesucht und diese diese fünf ähm, gehen dann nochmal ins Detail und entwickeln diese Idee ähm, weiter und haben dann aber schon ein, eine Finanzierung für diese Idee, ein, wenigstens eine Startfinanzierung, äh, mit der sie dann noch umsetzen und ähm, das war ja, also das, das war schwer zu erklären am Anfang, weil, weil das völlig neu war. Aber letztendlich waren auf jeden Fall von unserer Seite alle begeistert. Und ähm, naja, jetzt hoffen wir mal, dass da wirklich da was Gutes bei rauskommt. Aber eigentlich bin ich davon überzeugt. Punkt.
2: Thorsten, vielleicht kannst du direkt darauf antworten.
0: Ja, also wir sind auch sehr froh über dieses äh, Match-Me-If-You-Can. Äh, nicht nur, weil wir ähm, natürlich die Impact Factory äh, seit Jahren lieben und unterstützen. Ähm, ihr seid auch ein ganz wichtiger Teil unseres Sektors. Ähm, aber ich persönlich ähm, verfolge SOS Kinderdörfer schon seit der Kindheit, seit den großen Spendenaufrufen aufrufen. Und ähm, ich finde die Arbeit ganz großartig und auch wichtig. Und das unterscheidet es ein bisschen von anderen Hilfsorganisationen, bei denen es oftmals nicht so ein klares Profil gibt. Und äh, also auch wenn ich mich wiederhole, aber ich bin bei Katharina, es gibt einfach Bereiche und dazu gehört die Arbeit mit Waisen und mit Kindern oder mit äh, ähm, Opfern von Gewalt äh, definitiv, das ist etwas, was sich Organisationen wie SOS Kinder dafür kümmern müssen. Ich will vielleicht mal eine Zahl nennen, um ein bisschen klarzumachen auch, ähm, was, was für Potenziale solche Zusammenarbeiten äh, haben. Also nach meinen Informationen, Katharina muss mich korrigieren, äh, nimmt SOS Kinderdörfer ungefähr 1,4 Milliarden Euro Spenden ein und es werden ungefähr 65.000 Kinder versorgt in sehr, sehr vielen Ländern. Ich glaube, es sind 130 Länder, in denen ihr arbeitet. Das macht dann, wenn man es umrechnen würde auf ein Kind. Das ist die Rechnung ist natürlich Quatsch, weil man wenn man in so vielen Ländern aktiv ist, braucht man auch Strukturen. Ähm, aber es sind ungefähr Investitionskosten oder Spenden äh, pro Kind von ungefähr 20.000 Euro, vermutlich dann über einen Zeitraum von durchschnittlich 15, 16 Jahren, das ist auf jeden Fall absolut toll, was dann an Geld in so ein Kind und dessen Leben und dessen Zukunft investiert ist. Wir machen das zum Beispiel jetzt, wir rechnen ähnlich, also wir rechnen auch mit CapEx pro Hausanschluss. Man kann das dann auch runterbrechen mit Investitionskosten pro Kopf und bei uns sind das ungefähr 1.000 Euro für einen funktionierenden Hausanschluss an dem der Kunde dann eben äh, Trinkwasser oder eben auch Strom bekommt. Und äh, das äh, in, hinter einem Hausanschluss sind ungefähr zehn Menschen. Und diese zehn Menschen sind dann äh, haben dann eben Zugang zu Energie. Und das ist letztendlich nochmal eine äh, sehr spannende Zahl, weil wenn man das dann interpoliert, könnten wir mit 1,4 Milliarden Euro äh, ungefähr ja, äh, 1,4 Millionen Menschen äh, versorgen. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine spannende Dynamik, zumal es in unserem Fall eben keine Spende ist, sondern wir zahlen diese Finanzierung zurück. Und jetzt komme ich auf einen ganz anderen wichtigen Punkt, ähm, den ich an an Oliver und Dirk richten möchte, weil ihr ja sehr stark mit großen Investoren, Family Offices sprecht. Was was mich wahnsinnig stört seit seit Jahren, ist, dass äh, dieser von euch vorhin genannte Vorwurf kommt, wir machen ja keine Entwicklungshilfe. Und das ist einfach Unkenntnis. Ähm, Man kann durch... Investitionen in diesen schwierigen Regionen und Gebieten eben durchaus eine vernünftige Rendite erzielen, also das, was ein Investor eigentlich auch möchte, und gleichzeitig eine so starke positive Wirkung erzielen. Und ähm, eigentlich müsste, müssten Investoren aus eigenem Interesse ähm, äh, ihr Geld eben in, in solche Unternehmungen oder solche Projekte stecken, statt es dann eben in Raffinerien oder waffengeschäft oder sonst was. Und das ärgert mich ungemein. Und ein letzter Satz, weil Katharina vorhin gesagt hat, oder du hast in der Anmoderation gesagt, dass Katharina dann immer nach Deutschland zurückgeht, um sozusagen wieder Kraft zu tanken. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin so frustriert über diese Situation hier in Deutschland, über diesen Wohlstands, diese Wohlstandsblase, dass ich regelmäßig zurück in Kriegsregionen muss, um mich sozusagen weniger zu ärgern darüber.
3: Das ist, ähm, du sprichst ein ein ganz wichtiges Thema an, also dass man damit auch Geld verdienen kann und auch darf und eigentlich auch muss. Ich hatte ja dein Zitat auch gebracht, alles was du da an Rendite rausholst, das investierst du und reinvestierst du ja auch wieder. Jetzt stelle ich mir aber gerade vor, unsere Zuhörenden ähm, erinnern sich an das, was du anfangs gesagt hast über diese Basis. Infrastrukturen, den Impact-Zeit, den du ja auch über Investitionen stemmst. Jetzt stelle ich mir deutsche Investoren vor, die viel Geld geben und dann ja die Rückzahlung von Menschen, die natürlich mit viel weniger Geld leben und auskommen müssen. Da können ja auch nur ganz minimale kleine Beträge zurückgezahlt werden. Wie geht das denn logisch auf? Wie kann dadurch überhaupt eine Rendite entstehen?
0: Ja, das ist erstmal falsch. Ähm, die, also das ist ein typisches Vorurteil, was herrscht. Wir haben in ähm, Ländern in der Krisenregion, im Sahel, wo wir unterwegs sind, Stromkosten von 2 Euro pro Kilowattstunde. Und das fast ausschließlich aus, aus Dieselgeneratoren. Es führt also noch zusätzlich dazu, dass wir den Klimawandel anfeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir eine Anlage bauen, die dann eben aus Photovoltaik und modernen Speichern ähm, Energie liefert, dann können wir das zu Preisen machen, die äh, ungefähr bei den Kilowattstundenpreisen liegen, die wir hier in Deutschland kennen. Also irgendwas zwischen 20 und 25 Euro Cent. Und ähm, das heißt, der Mensch, der vorher einen Dieselgenerator betrieben hat, der ähm, spart 80 Prozent seiner Energiekosten ein. So Und trotzdem ist das dann noch profitabel, wenn man jetzt die Erstellungskosten, also die Investitionskosten, die es benötigt, um in einem solchen Dorf mit unserer Technologie wohlgemerkt, die hat natürlich auch so ein paar Vorteile, dann eben Strom zu erzeugen. Und deswegen ist das letztendlich für mich einfach ein Vorurteil und Unkenntnis und wir können heute eben zu deutlich niedrigeren Kosten Strom anbieten und eben auch die anderen Dienstleistungen, Kühlkette, Internet und Wasser, als das eben heute mit fossilen und alten ähm, Möglichkeiten gemacht wird. Und das ist schlicht und einfach ein, ein Technologieschub. Also wir können durch moderne Technologie einfach effizienter und günstiger ähm, Strom herstellen. Und deswegen lohnt sich das eben auch, dass dann der soziale Effekt, der Impact und der Einfluss auf den Klimawandel noch als positive Nebeneffekte oben zukommen. Das ist fast schon geschenkt. Und äh, mich ärgert das halt ungemein, dass die Leute sich nicht mit den Situationen auseinandersetzen, ich muss jetzt nicht jeder nach Mali fliegen, ja, aber ähm, es gibt genügend Publikationen, so wie euren Podcast, wo man sich schlau machen kann. Wenn man sich heute hinstellt und sagt, ich bin Impact-Investor, ich möchte mein Geld nachhaltig anlegen oder wirkungsorientiert, gibt es genügend Quellen, wo man das machen kann. Was den Deutschen, insbesondere den deutschen oder deutschsprachigen Investoren fehlt, ist einfach der Mut. Und die sind so voller Vorurteile ähm, über den afrikanischen Kontinent oder den globalen Süden, dass sie eben ähm, einfach ihr Geld zusammenhalten oder zurückhalten. Und das ärgert mich als zweites ungemein, weil es eben äh, auch einen Zusammenhang gibt zu der klassischen Entwicklungshilfe. Das ist eben auch etwas, was ich der Entwicklungshilfe vorwerfe. Wir haben 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang Narrative gedrängt durch Fotos, durch Bilder für die Spendenkampagnen, die dann an Weihnachten jetzt und dieser Zeit wieder durch alle Medien gehen. Da werden afrikanische Kinder in, in, in schlechtesten Positionen dargestellt mit dicken Bäuchen und Fliegen auf dem Mund. Und damit wird dann das Mitleidsgehen angesprochen, die Leute spenden. Und wir machen die Sache einfach nicht besser. das ist letztendlich der Zusammenhang, über den wir einfach offen sprechen müssen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass eben jetzt Organisationen wie SOS und andere sich auf den Weg machen, ihre eigene Narrative zu überdenken und großen Schritt auf uns zuzugehen.
2: Kurze Frage, Thorsten, wo wir gerade beim Thema sind. Sorry, Kat, ich muss da kurz äh, hinterher. Ähm, Du hast die Investoren angesprochen. Wir hatten letztlich eine Folge über Impact Investing. Ähm, Was können und da muss nur kurz darauf antworten, dann stelle ich noch eine Frage. Was, was versprecht ihr euren Investoren für eine Rendite?
0: Ja, da gibt es drei ähm, Formen. Ähm, es gibt letztendlich äh, klassische Darlehen, also Fremdkapitalinstrumente. Da haben wir verschiedene Angebote im, im Programm von Crowdfunding über Anleihe, künftigen Fonds. Da kann man durchaus Renditen erwarten zwischen 4 und 6 Prozent. Ähm, da würde man vermutlich äh, an, an, an vielen deutschen Stellen. Ähm, äh, die Augenbrauen hochziehen und sagen, oh, das ist aber viel, muss ja ein wahnsinniges Risiko sein. Nein, wir haben auf dem afrikanischen Kontinent Zinssätze für normalische Geschäftsleute. Also wenn ich in Mali heute zu meiner Hausbank gehe und ich möchte mir eine Maschine anschaffen, dann zahle ich zwischen 15 und 25 Prozent Zins. Wenn wir also vier bis sechs Prozent es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Größe des Projekts, ähm, unseren Investoren anbieten, dann ist das für die Menschen in Mali äh, oder auch im, im Sahel keine große Zinsbelastung, aber für einen deutschen Investor immer noch eine risikoadäquate Verzinsung. Das ist ein Instrument. Das andere Instrument ist so ein bisschen mehr für die Leute, die wirklich eine Fantasie und eine Vision haben, so wie ich auch, die sagen, wow, vielleicht könnte Afrika Green Tech von den 210.000 Minigrids, die es in den nächsten zehn Jahren braucht, einen gewissen Markteinteil haben, Ich glaube an die Vision, dass das Unternehmen groß wird. Ich investiere Eigenkapital. Das geht bei uns dann eben auf dem Weg über unsere Aktien. Oder letztes Jahr haben wir ein Genussrecht ausgegeben. Und da beteiligen wir dann eben unsere Investoren an der Unternehmenswertsteigerung. Vielleicht da ein Hinweis. Wir bauen ja Infrastruktur. Und diese Infrastruktur wird dann im Rahmen der der Jahre abgezahlt. Wenn diese Anlagen bezahlt sind, die Sonne weiterscheint, dann haben sie natürlich eine deutlich höhere ähm, Gewinnerwartung beziehungsweise auch eine viel höhere Rendite und das letztendlich, darauf kann man dann eben auch mitsetzen und das sind die beiden Möglichkeiten, die Sie jetzt bei uns ergeben.
2: Und um da kurz äh, anzuschließen und wir hatten das Thema ähm, letzte Mal auch, da war das Beispiel, wie man mit Bildung Geld verdienen kann, indem man äh, Kindern, äh, aus Thailand war glaube ich das Beispiel, eine Ausbildung ermöglicht äh, oder eine, äh, ein Studium und dann nachher ähm, dass äh, der studierte Mensch Teile seines Einkommens zurückführt. Ne? Ich habe da immer so ein bisschen Störgefühl, klar, ähm, weil er würde ja im Zweifel seine seine Familie auch mit dem erhöhten Gehalt ernähren und hiervon würde der Investor ja ganz andere Dinge finanzieren. Ne? Also es muss, wir, wir sagen, es wäre schön, wenn es was zwischendrin gäbe. Ja, Und du hast ja schon gesagt, vier bis sechs Prozent. Aber wenn es auch Eigenkapital-Invests geben könnte, die nicht... In dieser Region vorstoßen von der Erwartungshaltung, ja, da muss ich schon mal bei 20 Prozent ähm, Risikoadjustiertem Zins äh, auch auch äh, sein, weil das Geld, was die an die Investoren zurückfließt äh, über den Zins, könnte ja noch eigentlich viel besser in weitere Investitionen investiert werden. Und da sind wir wahrscheinlich genau bei dem Zwischenpunkt, wie könnten eigentlich auch Entwicklungshilfeorganisationen ihre Spenden investieren und nicht einfach einmalig ausgeben. Und die hätten ja gar nicht so eine hohe Renditeerwartung wie vielleicht ein Investor, der ins EK bei euch investiert.
0: Ja, absolut. Also das gibt es auch. Wir haben in unserer Anleihe, die wir 2017 aufgelegt haben, solche Organisationen, die eben auch dann ihr, also Stiftungen in der Regel, die dann ihr Wirkungsstiftungskapital, was sie sowieso anlegen müssen, dann anlegen dürfen. Wir haben aber auch hier wieder das große Problem und da mein Appell an die neue Bundesregierung. Wir haben einfach in unserem Finanz- und in unserem Rechtssystem sehr viele Hürden, Auflagen die es eben verhindern, in Sozialunternehmen zu investieren, weil äh, per se der Gesetzgeber eben aufgrund der fehlenden Gewinnerwartung äh, Liebhaberei unterstellt. Und da haben wir eben ganz viel konkrete fiskalische Probleme, äh, warum dann gewisse Fonds, gewisse Stiftungen und Vereine nicht in solche sozialunternehmerische Aktivitäten investieren können, weil sie dadurch entweder ihre ihre, ähm, verschiedenen Auflagen nicht erfüllen Und da haben wir eben einfach einen wahnsinnigen Bedarf an an, an der Gesetzgeber, der hier mehr Freiheiten ähm, schaffen muss, weil es eben nicht klassisch nur diese zwei Instrumente gibt. Auf der einen Seite reines ähm, Kapital für für gewinnorientierte Unternehmen, auf der anderen Seite die Philanthropie, äh, sondern wir brauchen eben dieses Instrument in der Mitte, um dann eben diese breitere, wie Katharina richtig gesagt hat, holistischeren Projekte anzugehen, bei denen wir eben mit allen Kräften gemeinsam vor Ort handeln müssen.
3: Katharina, käme das äh, auch für ähm, SOS-Kinderdörfer in Frage, ähm, investieren statt spenden?
1: Absolut. Wir, wir schauen uns aktuell auch an, was, ähm, was man statt spenden eigentlich machen könnte. Also das heißt letztendlich auch Projekte aufzubauen und ähm, da gehören solche Sachen wie, oder solche Kooperationen wie mit Afrika Green Tech natürlich dazu, wo man sagt so, okay, ähm, der CO2-Handel boomt. So, also warum warum haben wir denn letztendlich oder warum helfen wir nicht genau eben solche Projekte aufzubauen, CO2 einzusparen ähm, an Orten, wo es sinnvoll ist, wo man tatsächlich auch Jobs damit generieren kann und ähm, und die Unternehmen investieren eben da rein. Ähm, Ob man das jetzt Ablasshandel nennen möchte oder oder letztendlich äh, Carbon Zertifikat ist ist eigentlich egal, aber Natürlich gibt es, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir, ich halte es auch für, für absolut legitim und wahrscheinlich für Unternehmer auch sehr viel attraktiver zu sagen so, okay, wie wär's denn mit einem Risikoinvestment? Warum, warum förderst du nicht einfach, ähm, Jugendliche, die, oder Jugendliche ist ein, ein sehr weit gefasster Begriff, oder junge, junge Leute, die, ähm, die eine super Business-Idee haben und, ähm, und gibst ihnen damit die Chance, tatsächlich etwas aufzubauen und, äh, und weitere Menschen in Arbeit zu bringen. Und wenn du Glück hast, dann kommt sogar noch was zurück. Ich glaube, das ist, das ist ein attraktives Businessmodell, wenn man, ähm, für, für Leute, die risikoaffin sind. Also wenn ich, wenn ich mein Geld festhalte, na gut. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da habe ich die Chance, dass ich was zurückbekomme. Wenn ich spende, habe ich das nicht.
2: Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir auch ganz schön ähm, die die beiden Pole g- gut beleuchtet. Ne? Es, es war wirklich, ähm, die Stunde war wieder viel zu kurz, ähm, wie schon vorher auch gesagt, im Flug vergangen. Wir würden jetzt dann auch gerne Richtung Richtung Ende einläuten. Wir sind noch lange nicht durch. Vielleicht müssen wir auch noch mal eine zweite Folge machen davon, weil wir viele Themen auch nur ganz kurz anreißen konnten. Traditionell beenden wir unseren podcast mit ähm, einer Gedankenreise und anfangen möchte ich mit Thorsten. Thorsten, stell dir vor, du kommst nach Hause, vielleicht bist es auch schon, ne? ähm, aber du kommst ins Wohnzimmer heute Abend und triffst dein 18-jähriges alter Ego. Du musst ein bisschen zurückdenken, aber vielleicht hast du dich mit 18 noch ganz gut vor Augen. Und jetzt mit der Weisheit und den vielen Erfahrungen und auch Scheitererfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du deinem 18-jährigen Alter-Ego raten?
0: Ich würde meinem 18-jährigen Ego raten, viel mehr auf die Intuition zu achten und viel weniger auf die ähm, verkopften, auf die gelernten Dinge, sondern viel stärker auf den Bauch zu hören und ähm, eben Dinge wie Liebe, Zuversicht, Leidenschaft ähm, in den Vordergrund zu stellen, statt eben alles totzurechnen, zu rechnen, kaputt zu rechnen. Und eben viel mehr Zuversicht zu haben im Leben.
3: Ja, Katharina, deine Reise wird deutlich länger. Vermutlich bist du die ähm, auch Jüngere, aber ich hoffe, ich äh, trete dir damit nicht zu nahe, Thorsten. Wir reisen jetzt ähm, in die Zukunft und du triffst dein 80-jähriges Alter-Ego. Was würde dein 80-jähriges Alter Ego dir raten?
1: Mein 80-jähriges Alter Ego? Oh, weia. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde es, würde es mir raten, häufig mal ruhiger zu bleiben, ähm, zu äh, noch, mehr, noch mehr zuzuhören, sich aber auch nie den Mut zu verlieren, auch wenn, auch wenn es noch so viel Kritik hagelt und noch so viele Leute kommen, die sagen, das geht doch nicht und das haben wir schon immer so gemacht und deswegen muss das auch so bleiben und ähm, sich unbedingt ein dickeres Feld zuzulegen. Und ehrlich gesagt ist das letztendlich auch das, was ich, ähm, was, ich äh, was ich Jugendlichen häufig rate, sie sollen, dass sie, ihrem, ähm, dass sie ihren Idealen folgen, dass sie sich Ideale überhaupt aufbauen, dass sie... Ähm, dass sie ihre Begeisterung niemals niemals aufgeben und ähm, und daraus was daraus was machen weil ich fest davon überzeugt bin dass wenn man, wenn man Begeisterung für etwas hat wenn man weiß wofür man etwas wofür man etwas tut dass man dann auch erfolgreich ist und ähm, ja und ich brauche genau wie Thorsten vorhin gesagt hat ich brauche diese diese Reisen nach Afrika ähm, ich brauche diese Reisen in in die Welt um ähm, um eben diese Begeisterung auch wieder, wieder aufzutanken, zu sehen, ähm, was, was Leute tatsächlich bewegen und, ähm, und das auch nie, nie, nie zu vergessen und ähm, auch nicht an, an die Zeitungsberichte zu, zu glauben, die, die immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, sondern mich mit eigenen Augen zu überzeugen und, ähm, und immer daran zu, zu glauben, dass das Wandel möglich ist, dass es halt nur eine Idee braucht und wenn die eine Idee nicht geht, na gut, dann geht eben eine andere.
3: Ich mache jetzt die Zusammenfassung, äh, Thorsten und Katharina. Thorsten Schreiber von Afrika GreenTech und Katharina Ebel von SOS Kinderdörfer haben in eindrücklichen Schilderungen ihre Arbeit im globalen Süden deutlich gemacht. Entwicklungszusammenarbeit und Social Entrepreneurship müssen keine gegensätzlichen Ansätze bleiben, um Menschen in Krisen- und Notregionen zu befähigen, ihre Probleme zu auch eigenverantwortlich zu stemmen. In akuten Krisen sind Organisationen wie SOS Kinderdörfer unverzichtbar, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Hilfe zur Selbsthilfe aufgehen kann. An dieser Schnittstelle können Unternehmen wie Afrika Green Tech mit ihren aktivierenden und mit Anreizen hantierenden sozialunternehmerischen Ansätzen den entscheidenden Beitrag leisten, dass die Menschen durch ihre ehrliche Arbeit ihre Würde zurückgewinnen. Und das rentiert sich dann auch noch für Menschen, die in diese Projekte investieren. Liebe Zuhörende, noch müsst ihr wählen, spenden oder investieren. Bald jedoch könnte das auch zusammengehen, dank Menschen wie Thorsten und Katharina. Danke euch beiden für dieses sehr inspirierende Gespräch.
2: Danke euch auch. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörende, wir sind durch mit unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr und ähm, wir wünschen euch entspannte Tage, jetzt zwischen den Jahren, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich weiß, der Thorsten hat wirklich ein Hammer-Zitat, was er euch gerne noch mit auf den Weg geben würde. Euch Gründern, euch Sozialunternehmern oder solchen, die es auch noch werden wollen. Thorsten.
0: Ja, ich wünsche euch auch von Herzen ein tolles neues Jahr, ein sehr erfolgreiches neues Jahr. Und ich möchte gerne Harriet Tubman zitieren, die vor über 100 Jahren gesagt hat, jeder große Traum beginnt mit einem, der ihn träumt. Denke immer daran, du hast die Stärke, die Geduld und die Leidenschaft in dir, nach den Sternen zu greifen, um die Welt zu verändern.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.